0: Hello， 大家好，我是多尔东，也就是躺平老师。这一期我邀请了我的朋友思意来和我对谈。他是一位灵性行业的从业者，在小红书和公众号上搜索“众神的礼物”就可以找到他了。我们两个人是在2019年的夏天相识的。那个时候呢，他带领了一些朋友去俄罗斯的图瓦共和国进行萨满文化之旅，而我呢，因为正好研究的就是。图瓦共和国的萨满文化，所以我当时做了一个中间人和翻译。呃，前段时间呢，我们两个人语音聊天，聊的内容特别有趣。我发现他是一个特别好的交谈者。呃，我当时心想，不如我们就来做一次播客吧。因此呢，在我的播客还没开始前，就邀请好了他。那思意你好，你可以先跟大家做一个自我介绍和打个招呼吗？
1: 好的，哎，唐平老师好，哈哈哈，好，大家好，我是思怡，嗯，啊、呃，我简单的介绍一下我自己啊。目前呢，我正在去运营一个叫做“众神的礼物”这样一个品牌哈、啊，我把它现在已经做成了一个呃，关于萨满原生文化的一个内容的平台。那在这个里面呢，啊、呃，我是因为我最早的时候呢，是对这些灵性。相关的一些文化很感兴趣，但最开始我会觉得它可能会比较浅显，呃，那有这样的一个发行之后呢，我就有一次比较意外的遇到了一个关于萨满的文化，我发现萨满的文化它是非常呃古老且具备智慧的一个原生信仰文化，呃，那只是简单的通过书籍啊，或者说。呃，网络去看一些信息的话，其实你是没有办法获得真正的全息的感受的。所以呢，我就做了一些相关的游学活动，因为我自己想要去研究，但是呢又需要有经费，于是呢我就启动了我的这个销售能力，去召集了很多的小伙伴一起，就由我来带队，然后也会找到各地的巫师、萨满。啊、呃，来去去到一些啊、呃，还目前还有着原生信仰文化的地区，来去探寻这些文化。那当时2019年呢，也是第一次遇到了躺平老师啊，躺平老师也是当时作为我们中俄两国的这个桥梁，来为我们解析了很多啊、呃，就是带领我们也是做了很多关于文化的探索，所以我们就此结下了不解之缘。<笑>直
0: 播课之前，我就是想那个主题嘛。那天我就是坐在那个图书馆里，我就想说，我俩要聊什么呀？然后我就给你发，我说，而且我因为我不是在研究那个女性萨满禁忌嘛，因为写一篇论文写了好久、呃，现在是在最后阶段修改，然后我就一直在写俄语的月经这个词儿，就就在改来改去。然后我心想说，哎，我们两个聊月经不就好了？当时我就先想说，我们就聊这个吧。然后我就给你发信息，因为我记得你有发过好多，就是你的公众号上发过好多关于月经相关的内容，我也读过。而且我当时读完，我就觉得，哎，我们俩这方面是一样的。20年两年前你发的嘛，然后我就给你发了那个呃那个什么信息，我说我们聊月经，然后你就跟我说，哎，我也正好想着我们可以聊月经，真
1: 的刚刚好，我也在想这个问题那天，太巧了。
0: 对，这种共识性就特别有趣。嗯、呃，那我就有看你的那，我又重新看了一眼你写的那些关于月经的内容，一共有四期的内容是关于月经的，其中两期可能是比较重复，因为其中一期是语音的方式什么的。那这里面有一期是，对对对呃，也就是说，其中三篇、两篇文章，还有一一篇语音，它是关于月经血液的神圣力量，还有一篇是关于。月经与死藤水，那首先我想知道的就是说，你为什么会对月经感兴趣啊？就是说你为什么最早，你为什么突然间对这个感兴趣，还写了相当于我感觉已经可以写一篇学术论文的那种文章，写这个月经血液的神圣？因为我看到你上面引用了很多人类学家的那个是是是呃书籍当中的内容
1: ，你不觉得就很妙吗？我特别。喜欢就要探讨那种所有禁忌背后的,的真相，因为很多禁忌就是你知道，我们再去学习这种关于灵性啊啊或者这种生命科学的议题，特别容易去发生什么事情呢？就是发生被很多无知的人认为是封建迷信。就“封建迷信”这四个字，其实是特别的奇妙的，它可以就是对于那些呃没有什么主观认知的人。他可以去认定一个就是他不知道的事情为封建迷信，同时呢，也可以对那种就是嗯真的很了解、洞悉宇宙宇宙真相的人来去对很多其他的一些呃过于迷失、然后没有正性的这种状态，把它称之为封建迷信。所以呢，要了，因为我我们作为女生哈，从小到大，我觉得月经。对于我们来说是一个特别神奇的存在。我们每一个人都嗯没有说是就没有经历过它，但是是我们又和它不是真正的熟悉，反而你会经常听到，哎，你来月经了，你不能去，你不能去寺庙啊！你来月经你不能碰这个，你来月经不能干这个。然后甚至还我看过，就是那个印度的那个叫做什么卫生巾霞那个，哇，我都快震惊了。就是一个女性来了月经，要被关到一个小黑屋子里面，而且不能够被丈夫碰到。我觉得这些禁忌简直就是，就就让我会觉得很震惊。但震惊的同时，我不会去轻易对她下结论，所以我才要研究一下这个月经禁忌背后的真相。再加上我自己又是在去呃学这个呃就是关于传统医学。呃，就民俗医学，譬如说像艾叶瓦斯卡斯腾水这种，它里面有写了很多关于，如果你要是来月经的话，你是不能够参与到月经仪式当中的。所以我就想要了解这个背后的真相到底是什么，所以才写了那篇文章。结果没有想到，发现了很多令人这令人发指的真相。
0: 讲到的这个，在印度啊，或者是在在那些国家，它都会有那个小屋子嘛，就是女性来月经以后，她就会被关在那边。其实我对这个，嗯，之前也有一些研究，就发现，就是当时我是有读一本书，这本书叫做《The Woman in the Shaman's Body》，就是说有，就是这这本书的作者，他本身是一个萨满，但他也是一个人类学家。所以他就是以去研究这个女性人类学、女性的萨满嘛。然后他在这本书里面写到的内容特别有趣，他就是要给这个所谓的这种月经屋证明。在过去呢，就是很多的女性，就是在过去的这个女权运动开始之后，然后很多的女性，她们的女权意识虽然已经觉醒了，但是跟现在的女性是很不一样的，就是他们会觉得我们好像要像一个。男人一样才可以是的，就是好像我们要否定自己来月经，好像我们有子宫就是一件拖累我们的事情，就是厌己身嘛。他们厌恶自己的身体啊，或者怎样，再或者说他们会用自己的观点，西方女性刚崛起的这种观点去，去这个解释别的一些。就如说，呃，所谓的一些这个美国的原住民呐、啊，或者哪些地方，他们有月经屋的这种比较古老、古老的这些，可能他们的文化还处于母系社会末期的这些民族的那个月经屋，他们去进行一个解释，然后他们就觉得这是对女性的一个压迫。呃，这块呢，就是可以做两个解释，就是首先我们要看到，就是月。金屋，它刚刚开始是怎样的？刚刚开始呢，它其实就是在母权社会。那它是一个什么样的状态？我就是也是读了另外一本书，写到说有一个民族的女性，她们来了月经之后呢，她们其实这个月经屋是女性用来休息和做一些萨满实践的一个地方，就是。他们会从日常的一些生活劳作中出来，然后休息。而且，因为当时是属于呃很多女性，就是因为因为不会像现在有这么多蓝光，就是那些灯光啊什么的，所以女性的月经基本上都是满月的时候就比较爱爱来。然后，我们也知道很多女性如果生活在一起的时候，我们的月经都会共识，对吧？就是同一个时间来月经，所以很多女性这个时候。就我以前一直想说，他们到底他们的卫生巾是什么？那那本书里面就写，这本书我会在播客的那个，呃，这个这个那叫什么栏来着？上面会写明啊，现在我已经忘了那本书叫什么名字了。在那本书里就写到说，那些女生呢，她们就会到那个月经屋里去休息，做冥想，然后互相去按摩，然后她们还会用一种苔藓去做一种坐垫，就是你可以坐在上面，它不是它不是卫生巾，然后你的那个月经呢？就会月经血呢，就会留在那个苔藓上面。这个月经血，他们就会把它当做一种肥料。就说这个，对这个苔藓就变成，因为上面有很多月经血，把它收集起来，然后变成一个肥料，去就是农耕的时候用来用，因为他们觉得，呃，这个的用处是很大的。那过去，也就是说在母系社会的时候，女性的月经血就是这种形式，就是大家来休息啊，做冥想啊，甚至。所谓的一些女巫，过去在就是会说什么女巫做仪式，大家一起是吧，光着身子，其实那个就是在月经屋干的事儿嘛，其实就是一种活动嘛，娱乐活动，大家休息。但是呢，随着这个呃父权母权社会它过渡到父权社会的时候，呃，我有读到有我我已经不记得那些民族叫什么名字了，他在过渡期的时候，他发生一个什么变化？原本呢，大家都是会对这个月经屋感到很崇敬。呃，尤其是男性会觉得这是个很了不起的地方，然后很多人生病也会用月经血呀之类的涂抹呀什么的。然后到了这个从母母系社会过渡到父父权社会的时候，到中间的时候，男性开始对这个有所恐惧，因为他们不来月经嘛，他们就害怕，就觉得这东西什么呀？因为这个时候女性的权利已经开始在丧失，然后逐渐的进入到父权社会的时候，月经屋就已经变成了一个污秽之地。我们都知道嘛，全世界从民族志的角度来讲啊，全世界父权社会基本上都会认为月经血是脏的、污秽的，所以这个时候月经屋变成了一个虐待女性的地方，因为这个时候月经屋已经不像过去那样，所有的女性可以在一起，呃，它也变得那么不干净。他的清洁程度也很低，女性已经失去了彼此之间的连接，他已经没有办法坐在那里大家一起做冥想啊，去讨论一些问题啊，做一些艺术创作呀，已经不见了。反而替代的是肮脏的、误会的，然后会让女性容易生病的，甚至都不保暖的这种月经屋。那我刚才提到的那些。呃，早期的女性的人类学家，那他们看到的可能就是，那就是这个作者他想批判，就是他们看到的其实是一些比较母系的，然后这些女性在休息的月经屋，但是他们依旧认为这是对女性的压迫。其实这跟在印度的那个月经屋，它的它可能形式上是一样，但本质上是一个是尊重和崇敬，一个是贬低和污秽，是有这样的两个区别在的。那你可以讲一讲，就是月经和死藤水，博客里到底能不能聊这我也不清楚。但是我很想知
1: 道到底什么是死<笑>死藤水。好的，我只能说，就是我刚才真的是被你讲到的那个，就是月经小屋啊、呃，真的是有震惊到。呃，因为那个层面，其实就是让我们继续挖掘真相的话，它是一个特别特别深奥的一个。甚至让你能够看到很多很多历史真相的内幕。那死藤水也是一样。死藤水呢？其实我最开始去认识它的时候，是是我不知道它的时候，我亲身经历了一个叫做类艾瓦斯卡的一个呃一个草药仪式。那嗯、呃，这个死藤水呢，它的名字叫做阿亚瓦斯卡，然后它就被称之为连。连接灵魂死亡的藤蔓的意思，那这个呢？它是属于一种，就是在美洲大陆，尤其是在呃南美，还有中美一带，当然北美也有一部分了，但它主要是在南美洲，呃，是 People Cannibal 族部落所守护的一个呃传统的民俗性的一个神圣植物啊、呃，用来做医疗去使用的。那这个它的时间传承可以算是有说到不一定，有些说它已经有四千多年的历史了，也有说是两千年。但无论怎么样，你都会发现，在这样子一个具有传承性，甚至至今还有活着的巫师，仍然在去实行这样的草药仪式治疗的这样的一个神圣植物，它和我们传统的就是我们现在现代医学哈。所理解的治疗方式会有非常多本质的不同，以及会和一些我们所了解的传统呃萨满的医疗方式也会不太一样。呃，他们有什么区别呢？首先就就是这样的一个草药仪式，并不以我喝下汤药来作为一个疗愈，而是当我们去参与到仪式，有了这个想法之后。整个疗愈的形式，它就开始发生了，因为这个被称之为草药之母的艾瓦斯卡呢，它是极，它是被称之为丛林科技的一个极具智能化的一个疗愈大师，嗯，也被称之为我们的老祖母哈。然后老祖母他在去治疗的时候呢，当我们有一个比较强烈的意愿，想要去呃治疗我们自己，但这个治疗往往是。关于我们灵魂的治疗，因为它会连接，说是呃，连接我们的身体和灵魂的一个藤蔓嘛。所以它在治疗的过程中呢，主要是让我们自己会进入到一个像巫师一样的状态当中。那我们像传统啊、呃，就是你因为你在唐平老师再去做很多的这个呃萨满，也会了解到这个医疗的这些田野调查，你会发现很多时候呃。萨满他可能会介入其中，哈，作为一个治疗者来去做治疗，通过他的精神的导向。但是在这个嗯，艾叶瓦斯卡死藤水的治疗当中呢，它主要是让人自己进入到一个巫师的状态，然后也是进入到一个极具像濒死体验的状态，让我们自己去面对。当下我们所在灵魂层面、物质层面所面对的真正的问题，它会把所有的问题摆在你面前，让你看到你几，就是累生累世的这种习气，或者我们也可以把它叫 Karma 然后业力这样的模式，让我们亲自来去决定是否要去嗯治疗它。所以整个的过程特别像我们自己成为那个巫师。呃，那么在传统当中，我们都会认为巫师会有这样的职业。呃，那么我自己会在研究呃核心萨满的时候，我会发现人本身它其实是具备这样子的。我们把它称之为自我疗愈的能力，或者是本自具足的真我也好，它是具备这种我们自己可以成就自己的这个阶段。但是呢，当我们进入到整个疗愈环节的前期以及后期的话，其实还是需要一些萨满的支持。因为呃，这种草药呢，在做整个草药仪式的时候，我们前期实际上是需要非常多的这个斋戒工作，然后在进入到治疗的时候，他会去把我们与物质之间的这种，呃，非常，呃，非常薄的一层薄膜给你打开，让你完全进入到一个，呃，我们把它称之为中阴状态，呃，应该把它称之为临终中阴状态吧，哈。这个中音状态里面呢，我们是可以进行很多的治疗的。但是呢，这个时候巫医他就扮演了一个非常重要的角色。他的角色主要是通过这个吟唱那、这个 Ecaros 一种声音的频率，来去保护你的灵魂不会在整个的这个治疗过程当中散乱掉或者是跑掉。他会确保你在这个过程当中安全性。然后让你能够再去接受治疗的同时，能够面对他这个疾病的同时，面对我们潜意识的那些情绪创伤的同时，还能够去协助我们在治疗完之后，能够回到我们现实的世界当中，并且嗯不会失掉一些我们所说的魂魄哈。那么这也是在治疗当中非常关键的一个一个一个阶段，因为这个阶段通过这个吟诵的伊卡洛斯呢，它也是带着很多巫师的能量。有很多人他可能会去学这个，然后来去参与到这个呃仪式当中。呃，有些人可能是为了这个赚钱的目的啊，或者有其他的目的，呃，其实非常多的。所以呢，整个治疗的过程它其实是比较嗯需要去慎重的考虑的。那在遗术结束之后呢，我们等于算是重新灵魂像做了一个巨大无比的手术。结束之后呢，我们也需要去重新的调整来进入到我们原先的生活之中。<音>所以呢，整个斯同说艾瓦斯卡，它是一个非常完整的传统民俗治疗的一个仪式，它也非常具备着这个，呃，就是原生信仰在治疗灵魂层面的一个代表性的一个植物。呃，我因为是反正很多年吧，一直都在学习这个植物的疗愈方式，但嗯，但就是认识它，都用了很多年的时间。至今为止，我可能还是不够完全的认识，但至少他能够接纳我。同时呢，也会在这个过程当中，我会把一些非常重要的文化，呃，从这个原住民的这种地域性的文化哈、啊，把它转成现代人能够接受的一种状态。然后让大家能够理解，在整个的草药仪式当中发生了什么，而不是简简单单的哦，我要去丛林磕个药，我就喝瓶药，我就，我就，我我就开悟了，我就解脱了。其实并没有那么简单，它需要我们自己心里的，就是一种敬畏之心、尊重，就好像我们在去修一些嗯法门的前行的工作是一样的、啊、如果没有修好的话，我们去喝那个。有时候你也可能不会发生什么，但是很容易浪费一次特别珍贵的机会，就好像是你第一次去品尝，呃，这个水果的味道。如果那天你的心情非常糟糕的话，你会认为这个这个这个水果的味道，你一吃到它，你就想起那天特别糟糕的心情一样的感觉。所以我，我们所以每次我我其实一直都在做这样子的一个旅行嘛，一种旅程优学。呃，所以就会很注重前期的一些引导工作，还有包括一些普及工作，然后去到这个合法的地方吧。因为这个在很多在在美洲大陆也有很多地方是不合法的，啊、呃，那在中国的话也是一样。所以我们基本上都会去到这种就是被呃赋予了这种法律它的认证性的一个地方。那么法律的认证性呢，也是告诉我们在这个区域的。潜意识的这个边界上面，它是被允许，这一点很重要。呃，在这样的状况下，我们才能够被允许进入到一种疗愈状态里。嗯
0: ，死藤水和这个月经之间的事儿，你再讲一讲，就你文
1: 章里写的那种。好的，因为就是在传统当中，呃，就是我们会认为月经一来的时候，哈、啊，就是呃，因为月经呢，它会带着巨大的能量。呃，尤其是女性，你会发现大部分都会是有种巫师的潜能哈，大部分的巫师都是女性为主哈。女性呢，就是因为有她这个特别唯美的、<对>曼妙的、奇迹一般的子宫，所以她拥有了这种这个地球上面举世无双的这种创造能力、啊、和孕育能力。那么月经血呢？那我们会把它称之为一种呃非常重要的灵魂之血，也就是说，当这个孩子在成长的过程当中，最核心的血液其实就是灵魂之血，就是月经血，它会注入他的灵魂去滋养他的灵魂来去成长。而我们平常去吃的那些东西，只是说去来去保证他物质身体的成成长。那因为这个灵魂之血它的影响力是非常大的，所以呢。在一些嗯这种原住民的仪式当中，就像你刚才说到的，呃，进入到父权社会当中，他们通过这个惧怕月经啊、呃、的一个状况，其实也是在产生了一个对啊、呃、女性这个力量的一个转化的一个过程。那么在这个传统的这个仪式里面也是一样的，呃，仪式当中呢，按正常来讲，我们其实就是来月经的话。就有大部分的萨满，他们都是会觉得，哇，你今天来月经了，太好了，我们要庆祝有一个月经的人存在，然后我们一起参加这个这个仪式是非常非常完美的，因为它会给我们整个的这个草药之母的力量加剧加倍，因为草药之母它呃大部分时间都会在晚上做，因为它代表的就是这个大地母亲的力量哈，很多人也会在这个。呃，实际的草药疗愈过程中，会看到很多和大地母亲帕查妈妈相关的一些影影像。那么，月经血又是滋养整个仪式的，所以它其实本质上来讲是非常具有支持力量的。但是呢，我记得我有一次在厄瓜多尔去参加一个，就是一个那个僻静中心，那是我。第二次吧，第一次去参加那个死藤水的时候，他们那边因为是一个男性萨满哈，他就他他其实倒也没有说非常的嗯去阻止我们，他只是告诉我们，如果女性来月经的话，你就不要晒在月亮底下，然后你就要在亭子里面。同时呢，也会有巫师告诉我们，如果你要是来月经的话，你是不可以去，你是不可以去参加那个这个草药仪式的，嗯。那其实你会发现在这个过程中，它有很多地方的这个规则它是不一样的，有些是我们是非常的宽容，非常的就是欢迎的状态，但有些地方它会非常严格苛刻的来去针对你。那我们要是了解到整个月经它的本质的时候，然后能够真正的了解。啊，草药当中的很多很细节的层面，阴性能量的滋养的时候，你就会发现，其实月经对于我们来说是一个巨大的能量，而这个能量，我们是它和我们的状态有关。有些僻静中心呢，他会觉得这个能量可能我们没有办法掌控，或者在那个当下那个萨满，那个那个医药萨满，我把它叫做 a a y h 艾瓦斯盖多，它呢。可能会害怕自己无法掌控这个能量，所以干脆让大家就不要有了月经再来的，甚至包括一些仪式，一些小型的这种仪式啊，因为有很多仪式它是要和神灵去共同合作的，但是因为女性的月经血的能量实在太强了，如果你进入到这种状态的话，容易把别人的摊子给砸了。<笑>就有点像去踢馆了，你知道吗？所以为什么说有时候会讲到，就是女性有些地方是严格，就是来月经的时候不能够进入某些仪式场所，并不是说我们自己有什么问题，而是我们能量太强了，容易把别人的这个对，容易把别人的场子给踢了。<笑>但是就是因为。某些层面的这种禁忌，让我们误以为我们自己可能会出了什么问题。对，但是当那种就是非常欢迎我们的、非常呃具具有开放性的这种女萨满，她她反而会觉得哦，太好了，你来了月经，然、哦、后我就会很开心
0: 。这个女萨满她就可以控制，因为她有足够的力量去控制住这个你月经的力量，她甚至可以使用你的那个月经的力量，所以她可能会。比较欢迎，我是这样想。你刚才讲这些时候，就想到，就你刚开始说那个月经血就是灵魂之血嘛，你用的这个词，然后我就刚好想到，我读的也是人类学相关的那本书，上面就写到，月经和分娩的这个血液，它其实是女性的灵魂的能量的非常重要的，它用的本质这个词，然后他说这种。力量呢，它是可以触及到每一个女性的，并且将它与强大的萨满传统联系在一起。我本身研究萨满文化嘛，我知道这个蒙古萨满教，因为它受到那个藏传佛教的影响嘛，它就有的时候是有些这个男尊女卑的，就可能你来月经不能做仪式啊。你来月经了，你不能碰一些这个萨满的法器啊什么的，就有这种一些规定。甚至在仪式当中，有些女性萨满就可能她不能做主要的工作，呃之类的。当然这是存在的，但并不是说每个萨满都是这样，因为每个萨满她状态都不一样。然后呢，这个人类学家、啊、他就写到说，他去蒙古的时候就遇到一个蒙古的萨满。然后这个萨满呢，叫做巴耶尔罗东。<笑>我是蒙古族，我就可以直接用母语说他的名字，叫做巴耶罗东。然后哈哈哈，<笑>多语种的好处，这叫巴耶罗东的萨满呢，就这个老萨满嘛，就跟他讲说。我们来月经的时候，这个女性她是可以在大的仪式上充当领导的，因为我们去做仪式的时候是充满了力量的，我们的力量就是比平常要大非常多，然后我的那个鼓声会非常的有力。所以呢，这个这种时候，别的男萨满他们都会感到有些威胁性，就会觉得哇塞，就觉得这个女萨满的力量怎么那么大，就会有那种惊诧、惊惊讶的感觉。就是像我这种人，就是我可能就是麻瓜那就跟你相比，就你应该算是萨满吧。我就是感觉不到所谓的能量，但是呢，呃，他们是可以，就像是你可以感受到能量，那这个时候就能感受到那种特别强大的这种能量。呃，其次还有这个关于。男性他可能对于女性萨满在来月经的时候这种能量感到一些畏惧啊，或者是怎么样？这个东西让我想起，就是我这次写的这篇论文，就是讲这个女性萨满禁忌，是东亚和西伯利亚部分地区的这个女性萨满禁忌。然后其中就提到，这个现在啊，这个因为。还是不能够把文献当中的东西放在现在这个时代。我只讲文献里头的，以防以防引起争议。就那个文献当中就写到，呃，如何杀死一个萨满，就是这篇论文的名字就叫《如何杀死一个萨萨满》。呃，他讲的就是一些禁忌，然后他里面就讲说，嗯，像是布利亚特萨满，就俄罗斯的布利亚特这边，那如何要去让一个男性萨满停止他的仪式？甚至让他瞬间失去能力呢？就是把带有女人的月经血的布扔到他的身上，他在那一刻他就动不了了，他就停在那里就，就啊，无法无法动弹。然后我当时读到这儿时，我就觉得特别好笑，就是我当时在想说，首先我们不要讲灵性啊、能量这种词，我们就讲一个文化的角度，就是他们既觉得女性的月经是肮脏的，其次呢，他们又。充满了恐惧，恐惧到认为这个月经带月经血的不足以把一个男性萨满的力量停止掉，让他的整个仪式没有办法进行。当然，从灵性的角度来讲，就是我们刚才说的，本身这个时候女性能量是很大的，血的能量就是很大，就是就这块就特别有意思。呃，除了这个之外，呃，还有一个就很想要分享就是。我这次的播客的主题，我一定会写“子宫之花”这四个字，是因为过去在很多的地方，世界上很多地方，他们都会把女性的月经叫做子宫的花他们当女孩来月经的时候，他们就说是花盛开了，呃，甚至就是有些女孩进入青春期初潮的时候，他们就会说：“哦，这朵花已经成熟了，因为它绽放了，就是因为你的月经来了。”除此之外，在法语当中，这个我也不会念啊。法语当中有一个词儿，哎，是指那个词儿其实也有花的意思，但是那个词儿呢，也表达的是女孩子第一次来月经的名称。这种在是人类文化当中，如果去追溯的话，就会发现各种神话或者一些过去的一些传统，甚至在语言学当中都能找到类似的证据，就是过去人们很喜欢用花儿。来去指代女性的月经，在那个墨西哥，呃，他不是有一个手绘手稿吗？不知道你知不知道，叫做啊、呃、阿兹特克里面的人都长得很奇怪，然后其中有一幅画就是一个女性的一个一个形象，然后她蹲坐在那里，然后从她的生殖器下面开了一朵花，<笑>这个就指的就是她来了月经，我就觉得这个特别有意思。因为我是学人类学的嘛，难免我还是要把它延伸。我又想到了一个什么东西，也就很有趣。就比如说，在我们呃中国文化，甚至其他一些文化当中，他都会说这花就是女性。但是在早期的那个女权主义者，就是波伏娃、啊、那个时代，他们当时是比较厌恶己身嘛，就觉得好像女人有月经是一件没有办法让我们跟男性一起呃冲杀在职场上的一个障碍啊什么的。就他们那个时代呢，就是会，呃，觉得，比如说像是洋娃娃呀、花啊这些东西，是社会将我们女性教导成这样的。但是如果从历史上、从考古学上、从神话故事上、从语言学上去考去研究的话，就会发现，过去花它并不代表是脆弱的、啊，它代表是生命力啊，而且这个生命力是那么的美好，嗯、所以说这个。花儿它又代表我我们的子我们的月经，它有它也是子宫之花所以说我当时读到这些时候我就，就啊就突然间明白了，花儿指代女性，并不是在矮化我们，或者是说把我们变成什么很多人厌恶的，就觉得它好像很很弱呀，只有观赏性啊，被物化呀。其实它的根源是觉得你是充满生命力的，你是五颜六色，你是美丽的。你代
1: 表的就是生吗？嗯，哇，太美了，<笑>太美了，感觉这是一个非常具有疗愈性质的一段话。
0: 是很多女性因为她厌恶己身，我们不讲那种什么遗传呐、啊，或者她本身体质问题，就好多女孩是厌恶己身，就觉得好像她有子宫有月经是什么问题，她从来都没有去感受过她的那个月经，比如说月经，她像海浪一样来，就每次那个潮。他不会去感受这些，<对>然后他就厌恶这个，就导致他很容易痛经。因为我在那个微<对>微博上讲过好多次，就是说子宫之花的概念，就有就有一些女生后来就给我发私信，嗯、就说我听了你的这个概念之后，我开始接受这件事情，接受我的月经，然后他就
1: 发现很神奇，他不痛痛经了，哦、对，不痛经了。<笑>确实如此，我之前又跟你干了几乎一样的事情，就是真的就是那种心理作用。当他放下和接受之后，真的这就是像是一种很神奇的治疗。哎，就接受了月经，你发现它那么美，然后经过了月亮。
0: <笑>对，而且我为了准备这期的节目嘛，然后我也去又去看了一些书籍当中关于这个月经的描述嘛。也是研究这个母权社会的那种，然后它里面有一些学者就说，他们认为这个月经其实就是人类版本的潮汐，就是潮汐它不就是会哗哗的，嗯、然后一个月这样一次<对>哈哈这种，然后他就是他们就觉得，哎呦，这个可能就是月经啊，这不就是人类的月经吗？然后这里就我读一下啊，他这里就写到说，海洋不是无意识的。咸水体，而是孕育万物生命的原始子宫。受月相影响的潮汐就是海洋的月经。人类在进化中可能继承了这种潮汐，变成了月经。就是说，人类在进化的过程当中，可能接受了这种潮汐，就变成了人类的月经。我就觉得，哇，这段话真是，真是，真是特别的棒。然后还有人说，还有一些姐妹就是说啊，月经和潮汐都是每个月规律性的变化的，这个就特别像，像是我们本身就女性，她也像是一个大自然的这种感觉，就是大地之母嘛。那大地之母在人人间的幻化成的一个形象，就是女性的形象
1: ，非常的广博。而且我突然想到，就是。其实我们最早将就是女女孩子哈第一次来月经，其实把会把它叫做出潮嘛，那它就是潮水一般的，哦，就是对
0: 谁想的这个名字
1: ？<是吗><笑>觉得真的非常非常的具有这种大地的智慧那种海洋的智慧，
0: 不管是在一些书籍当中，还是说一些、呃、像你这样的灵。性。性的从业者或者已经觉醒的一些人，再或者是说我去托啊做田野调查的时候，萨满姐姐几乎都会说：“啊、呃，大地就是女性，女性就是大地，<的>女性要从大地上获取能量，就会有这样的话。
1: ”没错，是这样的。所以在呃，就是中国最古老的这种巫习哈，就是伏羲，他也就是把八卦当中、嗯。就是地势坤啊，这样子，就是哎，很很妙的把它给解析出来了。我觉得这也是就是就是承载，然后但是还特别的这种调柔哇，就是就是它里面所有的那种性质，其实都会蕴含在所有的人中间的那个女性面相上面。嗯，所以也有很多疗愈和相互这种流动的感觉。
0: 刚好我手手边就是有资料，就是在讲这个关于人类的第一个日历的那个产生，就是从女性的月经这个角度产生的。就就是说，在那个法国多尔多涅地区，它有一个旧石器时代晚期的一个岩石，然后这个岩石上面呢，它就呃有一个乳房下垂的，然后腹部是怀孕的这种裸体的一个女性。然后这个女性呢，她的左手，呃，抓的是，呃，一个号角，然后这个号角上面就刻了十三行，然后这十三行呢，就是很多研究人员去研究嘛，就是<对>这些符号呢，其实就是人们将女性的月经周期和一年一度的十三个月周期联系在一起了，嗯、从而创造了第一个日历。月经它来到的这个时间也是一样的，就是说，呃，也是这些学者他们去研究，就发现这个月亮的盈亏，它也可以就也认为是可以去控制海潮和经血的。然后在这个比如说希腊语当中，它月亮的意思叫做 “mena”， 不知道我念的对不对啊？就叫 “mena”。然后这个这个词儿的意思其实就是时间的度量的意思。这个词呢，也是“月经”这个词的这个词根。嗯、呃，除了这个之外呢，大约在这个呃，这里也就提到说是在印度啊、中国呀，还有在这个亚马呀，呃，这个玛雅，对不起，说错了，玛雅妇女，然后他们都是用通过观察月亮得来的日历。那我想还想问你，就是说，因为我不知道能不能说你是萨满，还是说你对自己的有没有一个定义，就是可以说你是萨满吗？
1: 哦， uh, 我是这么认为，就是如果要是从专业领域来讲的话，我肯定不是一个萨满，因为我还没有去做任何关于萨满的工作，也没有认证，而且最主要的是，你知道，就是我觉得，就从我的角度来看，萨满它其实是非常专业的，能够帮别人解解决很多实际的问题，呃，而我呢，现在目前只是去做一个服务员，来去连接一些。需要去了解萨满的人，然后对接到专业的萨满那里的这样子一个管道吧，一个渠道，一个桥梁。
0: 那你平常会做一些仪式吗？我就很想知道，就是说当你来月经的时候，你有怎样的感觉？就如果你做一些仪式，还有就是你你会不会像一些那个西方的有一些这种萨满呀、啊，或者是巫师女性的，他们会又拿月经，比如说在这个。亚马逊盆盆地有一个民族，然后他们会认为，就是说，如果你要是要让一个，就是一个，就是他们是母系世代这样流，就是传这个萨满的这个能力嘛，那他们就会给自己的孩子啊，或者怎样，就女孩子每个月拿那个月经去给他涂他的这个脸呐、啊，还有其他一些地方也是类似的，就是用经学去做一些。治疗啊，或者说在仪式当中给自己做一些什么，在身上涂抹呀、啊，或者怎样。再或者说，有一些艺术家，呃，他们本身也可能不是这个灵性工作者，但是他们是艺术家，然后他们每个月来月经的时候会用自己的月经去做画啊。或者说涂在自己的皮肤上啊，那我想知道，就是说你本身会不会在做仪式，或者是说在你每个月来月经的时候，你甚至会不会有一个庆祝来月经的仪式在？再或者说你会不会用自己的精血去做一些艺术创作啊之类的，或者说做
1: 治疗有吗？有的啊，这个特别妙，我特别想拿出来我的那个月经杯跟大家展示一下，就是我其实。就是后来，当我真正了解月经它的本质的时候，我就特别的珍惜它，你知道吗？然后我就开始用月亮杯，对，月亮杯，我觉得它特别妙，因为它可以直接塞在阴道里面，然后去收集那些没有未经氧化的经血，呃，然后这些经血呢，我也不能说仪式了，但是我会去真正的去运用它。你譬如说在呃使用月经血的时候，就像你刚才。有讲到，另外是有一些艺术家，他们其实会在做一些通过月经学再去做一些艺术创作哈。表面上看，它其实是一些艺术创作，但实际上，当我们用经血去把它做一些画，比如说你画一些曼陀罗呀，或者说你可以通过一些情绪去画一些画的时候，你把这样子的有经血的画。然后放在家里面或者放到那些地方的话，它确实能够给我们增加我们自己的女性力量。然后呢，我平常会怎么用哈？第一呢，我会其实会去喝一些那个月经血。那说到喝的时候，其实很多女性她都是没有办法接受的说，说啊，这个东西不脏吗、啊？这不都是毒素排出来？就其实很多女性都会对这个月经有非常非常大的，就是。抗拒啊，然后它这个东西怎么能？但实际上，月经血它，如果要是你真的了解的话，它的那个能量是非常强大的。然后它里面，如果从科学的角度的话，它其实里头是有很多的干细胞啊。它尤其是当我们状态很好的那一个月的月经血，你可以去观察它，因为有了月经杯，你可以去观察你的血量，然后也可以观察它血的颜色，然后有多少的那种。就是子宫壁脱落下来的那个粘液，有哪一些是属于血块，你都可以看到它的那个健康程度。有时候它如果我们的那个月正，比如说像我啊，我那个月如果健康程度不是很好的话，那我可能就不会去喝它。那我去干嘛呢？我会去做一些不同的事情。第一个呢，我可以去通过这个血液来去了解我自己的状态。怎么去了解呢？就是晚上在你睡觉之前。把这个血呢点在你的眉心轮，然后还有手心和脚心，然后你就可以去做一场梦，然后这场梦呢，它因为梦境的语言是很奇妙的，它可以带领你进入到你更深层的意识，看到你和身体和月经血带给你的很多讯息。然后这是一个，还有呢，就是你刚才说到的抹脸磨。抹脸的话，我觉得也是一个很妙的一个过程，就是它确实可以去帮助我们。呃，我们就有些表面上说是，其实是好像像美容一样，像做面膜，但它确实比大部分面膜要好很多。只是你在做这件事情的时候，一定要慎重，不要被任何人看到。嗯，因为很多人不理解的情况下，他会觉得你疯了，你知道吗？因为在网上的那种，就是你刚才说的，有好几个女艺术家，她们也会在做很多事情，甚至。告诉他家月经血是应该怎么去使用的哈，不要去浪费它，以至于招来很多的这种非议。嗯，所以你做这个事情，首先一定要秘密的进行，因为还有很多人是没有办法接受这件事情的。另外呢，每次来月经我真的是非常开心，因为他每次都给我来一大坨，然后好好几罐，你知道吗？然后我觉得特别珍贵，我就每次就拿瓶子把它收集起来，然后呢。我用一部分，因为它是新鲜的，然后另外一部分呢，我就会把它化开，然后把它浇在我的花盆里，因为我有个小花园，我就会在我的那个整个园子的四周的所有的花丛里、草丛里，全部都倒上我的精血的血液，然后它们的发展就是特别，就像你刚才说，就是他们会有很多，就放在苔藓上面，然后作为肥料，然后那个血液不仅它是成为一个肥料的作用。它还可以去防止一些特别不干净的东西进入到你的房间来，所以说它还可以做很好的结界，对。然后另外呢，就是呃，当然如果还有一些魔法的话，这个魔法的话就更加的女巫一点了，比较奇妙一点了。就是我刚才说到的，又用一滴血，只要放在你的眉心轮，它就会告诉你当下。应该能够去学习到的一切，而且是非常安全的，因为你的月经血知道你自己到达了什么地步，可以去知道哪些讯息，所以它就会传递给你。然后另外呢，就是还有一个很妙的，就是我可以做一个大地妈妈的仪式，你就可以把那个月经血哈，然后放在一个容器里面，然后放很多的鲜花，就是在在那个，因为我是住在山上嘛，然后就如果你要是去泰加林。哈哈，朗<笑>平老师，如果在泰加林的话，或在二胎的山上的话，你就可以就找找一片空地、一个森林里面，然后找一个地方，然后把周围都放上花，然后挖一个小土坑，然后呢就可以把那个月经血，然后一边唱诵，或者说带着一个祝福的仪式，就是、说啊、呃，我将我的那个子宫的灵魂之血送给我的大地妈妈啊、呃、之类的语言哈，然后就是很有。很有爱的那种，然后把它放在里面，然后你再可以放上土，还有鲜花和草，然后就好像把你自己的能量回归给大地，然后希望它能够滋养更多更多的生灵。你就会和大，因为大地是这样子的，地母哈。为什么叫地母？因为你怎么去，你怎么去对待它，它都无限的包容，无限的宽容。但是当有一天你把你自己特别好的东西去奉献给它，就带着那种。不一样的心情去去送给他奉献给他的时候，你会深刻的感受到一种巨大无比的慈悲，就是会永远的包裹在你的身上啊！那是来自一个非常非常就是庞大的一种磁场。
0: <笑>对，说的这个实在是太精彩了，弄得我现在想立马立马下单一个月经杯。<笑>
1: <笑>我其实它还可以环保
0: 。对，其实也不贵，就是在俄罗斯的话，也就一千多卢布，大概一一百多人民币就可以买一个挺好的。好的我决定了一定要去买，真的一定要买。呃，然后你你你讲到这些，我觉得嗯，真特别有意思。首先你讲那个。梅星轮，然后你你在上面那个抹那个月经就特别好笑，就我当时是因为我要写那个论文嘛，就今年年初的时候就一直在研究这些，然后然后我就看到艺术家拿着作画，我心想说来吧，我往我自己的脑门上也沾一点吧，然后我是用那个棉条，棉条抽出来其实上面就有血了嘛，然后就等往自己的脑门上拿手指这样呃点了一下，然后然后后来我就在想说，因为我。特别希望我未来可以在非常自由的状态下生活。这样的话，我很想学那个新西兰的那个原住民，他们不是那个下巴上有那个，呃，纹身嘛，就是他们纹面。然后在我们国内也是有很多的少数民族，他们其实都是这其实纹面也是一种母系的一存，它也是一种能量啊、力量的表现嘛。所以我就很想我的下巴上也有。然后我当时也是抹在我的下巴上，但是我是。合租嘛，所以我就也不好意思这样出现在厨房，就很尴尬。是，除此之外，你刚才讲的那个仪式，我觉得特别有意思，就是浇灌这个大地母亲。因为我今天刚好也是读了这个大地母亲相关的一些内容，就是母系社会啊什么的。然后它里面也是讲到，就是呃，跟你讲的一样，就是大地母亲，就是它可以帮助到我们人类的，所以我们可以呃做一些这种。嗯，献祭那那这个经血可能它也是个很好的献祭的方式。其次就是像是养一些植物，你也可以把多余的倒在那里面，因为呃确确实实在很多的民族当中，他们都做这样的事情。比如说早期有一些民族，他们会定期的把这个自己的精血灌溉在这个土地上面，这样的话他们认为这个农业会发展的更好。其次呢，他们也会把那种种子。浸泡在自己的精血当中，然后再去种，这样的话种出来会更好。呃，其次呢，也是在这个美洲原住民，然后他们呢是习惯把他们，他们有这样的习俗，就是在基督教还没进来之前就有这样的习俗，就是把精血这个撒在这个大地上，他们认为精血可以就是像是施肥一样，给予大地更多的能量啊什么的。嗯呃，就诸如此类的事情，说实话，就是从文化的角度看，很多民族其实一直都在做同样的事情。刚才还说到，很多女性会觉得经血很脏啊什么的，我我也意识到了这个问题，因为我之前在小红书上，就是因为不是月经之前，有一度有一个运动就讲说那个高铁上要卖卫生巾啊什么的，然后小对小红书上也有很多人讨论这个问题，然后这个问题这个话题就不断的扩展。就扩展到，我就看到有个博主说，为什么很多女性会认为，比如说你受伤了，你的手上流血了，那你完全可以在你的床上或者在你的房间里去包裹它，不会觉得脏。但是你来月经的时候，为什么你觉得你的卫生巾是在你的房间里，在你的床上去更换，你会觉得肮脏呢？为什么你会认为你进了洗手间，你看到有一个卫生巾或者说有一个棉条？它没有被包裹好，那个血液被你看到了，你为什么会觉得它是肮脏的呢？这个本质上什么是什么？就是父权社会当中，人们把月经血和粪便这些污秽画了一个等号，所以女性她也是潜移默化之下就认为自己身上的这种精子一般美好的事物，她就被她当成了粪便一样的污秽之物。<笑>所以，所以这其实，在本质上，我认为它也是一种对于自己女生，就是女性身体的一个厌恶。而且，像你刚才说的，我真的长了很多知识，就是月经真的它有很多的用处。还有一点就是，我不知道你你有没有观察过这一点？我在我好像是从我比较就是二十出头开始去观察，我就发现，我每次这个来月经之前，就是。那一周不是你会你的荷尔蒙会出现一些转变吗？那个时候我就会发现，如果我这一个月都有很好的照顾自己的身体，没有熬夜，吃的都很健康，我就会发现前来月经的前一周，起码是前几天，我会发现我的皮肤不会很差劲。但是如果没好好照顾自己，它一定是差劲的，会长痘啊，或者整个脸暗沉呐、啊，然后你的皮肤光泽感非常的不好，就感觉你的脸很乱。<笑>然后等来月经的那一天，就当下来月经了，就会发现噌一下就感觉自己的皮肤白净了许多，就感觉见个毛孔都缩小了，就是我会有这样的感觉。然后我就我就开始学习，因为我过去一直有这个长痘痘的这种烦恼嘛，所以我就会经常去观察自己的皮肤，然后我就意识到了有这样的。改变，我就开始去照顾自己的身体，尽可能的早睡早起。因为如果还有还有去做一些运动，如果我不去做这些事情的话，我就会发现，当月来月经的时候，首先腰酸的会更严重，然后小腹可能会有一些疼痛。呃，如果我照顾好了自己，那当月我的身体就来月经都没有太大的感觉。然后我就发现，哦，月经还有这样的功效，就是它可它是一个警示器。就是告诉你，<对>你的身体有问题还是没有问题。
1: 是的，因为有很多女性，她们就会说啊，就是痛经，第一个是很大的困扰了哈。刚才我们已经讲过，其实还有很多人，就像刚才你讲到的，就会觉得啊、哦，好累啊，好困啊，就是整个的腰酸背痛，全身都不行了。然后一来月经，就好像整个人都要垮掉，所以这也是致使很多女性非常讨厌月经的原因之一。但实际上，我们其实平常。对身体关注太少了，其实我们的身体一直都很累，就是就像来月经那几天那么的痛苦，但是因为我们没有关注它，所以我们就会失去和身体的连接。但是月经一来，它好像就像一个信号器，就像你刚才说的一样，它就会让你完完全全的体会到你这个月、你这一个月这段时间对你的身体就是这样的啊。然后其实就让你看见它，但反而我们就。又忽略了月经对我们讲话，然后我们又会要去吃止痛片啊，然后去通过各种各样的方式去敌对它、抗拒它，不去接受它给你的信息，当然也没有翻译了。现在这个时候，没有人会告诉你，其实月经会是这样。但是真的像你说到的，你只要认认真真的去照顾自己的身体，你来月经简直就是一场享受啊！哈哈哈你会觉得。整个身体那个能量都是在运转，然后比以前更强大哇！但是大部分人都会觉得，他说：“那为什么我这么虚弱？”他说：“因为你在那在来月经的这一个月吧，或者是很长一段时间，其实都是在透支自己的。现在没有多多少人说是月经来的时候是不累的，就是因为我们平常都在透支，但是我们不自知而已。”嗯。
0: 明白了，还挺有趣的
1: 。<笑>那我想说
0: ，呃、最后，嗯、呃，你可不可以就是推荐三本书给大家
1: ？啊，对对对，那天我们躺平老师有告诉我要推荐三本书给大家哈，然后我就认真的去选了一下，因为有有一些书确实不错，但是我想说，就是这三本书可以说是对我影响也比较大。然后也非常好看的几本书哈、啊，三本。第一本呢，我是想推荐，就是呃一个，因为我是在做很多关于草药的这些内容嘛，然后尤其是关于宗教致幻剂，还有就是说一种精神性活性药物的一些传统民宿医疗的这种药物，那我就推荐这个叫做《众神的植物》啊、嗯。然后我的那个就是小就是做的那个公众号的名字《众神的》。礼物其实也是会和这个有些关系。那这本书，呃，其实唐平老师有看过哈，是吧？你会发现这本书好的一点是什么呢？它是一种博物类的一个。书籍它里面有大量的图片，然后有很多和萨满相关的，就是和植物运用的一些呃具体的一些案例，还有包括一些历史的文献，还有一些传说都在里面。而且他会把每一个植物是什么样都派给你，呵呵然后他他的这个就是嗯，因为他其中有一个非常重要的作者也是霍夫曼博士，对他也在里面，就是发明那个。啊、呃，麦角磷酸腺苷 LSD 的那个博士，他也有在里面有有有讲有贡献一部分的内容在里面，推荐给大家。而且他在里面有说到了几个非常重要的，在这个传统民俗医药当中的一个经典的呃药物哈，一个呢就是死藤水，关于阿艾瓦斯卡，还有一个是那个呃叫做 Peyote。啊，就是它是一种仙人掌的植物，还有那个 s a m t a d o 就是，呃，也是仙人掌类的啊。这几个是非常非常经典的，当然还有更经典的一个是被称之为就是曼陀罗啊，就是什么天使的喇叭啊，被称为。然后还有有一个就是关于很多很重要的蘑菇，因为蘑菇在很多巫医的治疗当中是起到非常关键的作用的。但是现在而言，就是好，他们好多那个<笑>云南的小朋友啊，不是说什么呃红伞三白杆杆，吃完以后糖板板，说是什么就是吃菌、吃菌菇中毒。其实如果要是真的有这种萨满的传承，就是对于蘑菇毒素的使用的一个传承的话，你就会发现其实它是可以治疗很多关于精神性的疾病的，它包括抑郁症，甚至因为它是不同维度的一个精灵啊。呃，里面是有很多的可以治疗的环节，然后也会在那本就是《众神的植物》这本书里头也会有写到，我觉得特别有意思，大家可以去看一下。这是第一本推荐的，第二本呢，就是它是一个系列啊，叫做《巫师唐望》。这一点呢，其实那个呃，躺平老师应该是比较了解了啊，应该有有所耳闻。呃，这本书呢，它在人类学史上也是非常具有嗯重要的地位的，因为它也是一个人类学家。然后想要去完成一篇自己的论文，想想了解一下民俗草药学啊。然后是当时是在墨西哥、啊、中，嗯、呃，中美部、中美洲的地方。然后呢，这个人类学家他就把他自己的这个田野调查，刚开始是田野调查，只是去记录啊，然后了解。最后呢，他一步步进入到了一个呃真正巫师的这样的一个环节。进，然后写了大概有十几本吧，然后也通过了十几年的学习和这个巫师，然后它当中呃，就很多内容是非就会让你特别愿意看啊，甚至你都会觉得那是小说吧。但它里面就是有有一部分，它是真的是按照一个就是田野调查这样子的一个方向去写的，是为了交论文。然后后面呢，他就完完全全开始进入到一个全面的。呃，就是记录，然后去把他自己学习的非常深刻的感悟也会放进去。那到底有没有唐望乌氏这个人呢？我们可能也不能够确信。但至少在整个的这一本书里面，他将整个乌氏世界观、宇宙观有非常呃用一种我们大家都能理解的方式去展现出来啊、呃。然后，所以我就觉得也非常的好看。然后呢，看也是完全能够看进去的。要推荐的三本非常非常重要的一本书，这也是我在那个参加呃艾俄斯卡神圣草药疗愈经历濒死经验之后，给到我巨大推动力的一本书，叫做《离死之心》。《离死之心》呢，它其实呃，如果大家如果了解关于就是。呃，藏传佛教的一些内容的话，大家就可能会听说过叫做有一本书叫做《西藏生死书》，那它其实主要是在讲，就是我们人死之后呃，就是中英几个阶段，以及在这个过程当中我们。需要去做哪些事情啊？我觉得是非常好的一本书呃，然后在《离死之心》这本书里呢，有讲到非常重要点，就是《西藏生死书》呢，只是讲了中英其中的一个部分，但是关于中英死亡中英离中中英法性中英等等这一系列的内容，它其实包含了非常非常深入的，并且广博的这种啊、呃、内容在里面。那《离死之心》呢是。呃，有那个一位非常非常具德的上师啊，他专门有写，因为他是在西方传法的一个老师，他把这个关于就是呃关于这个西藏生死书啊，还有包括死亡当中我们所有要面临的所有的问题，他会以一种非常现代化、简单的现代人能够理解的语言，全部都阐释出来，然后让我们能够了解到。我们人生当中最重要的一刻，其实就是要学习死亡。如果我们不了解死亡的话，你是没有办法去真正的活在这个世界上面的。因为我们大部分人活着，肯定都是在一个很迷惘的状态当中。呃，因为我自己有亲身经历过死亡的那个过程嘛，我完全明白，就是深刻的体验到，人一旦就是进入到死亡的中阴的时候，你会发现。这这场梦就突然间就被解离了，嗯，你会在一个完全就是你曾经信以为实的一切的东西，其实它都是一场梦。在我们有生之年，如果能有机会去好好的去理解关于死亡，因为死亡它也是在萨满文化当中，萨满巫行文化当中非常非常至关重要的一个核心点，呃，包括台旺巫师，还有包括就是我们说到的民俗医药。它中间都有非常多对于死亡的一个认知观念。如果没有对死亡有非常深刻的认知观念的话，我们可能就很难理解萨满的一些核心内容。所以这本就是《离死之心》，我真的是特别特别特别的推荐给大家看。说完之后，我真的非常想
0: 读。然后我觉得，呃，未来有机会的话，我们两个人真的可以，嗯。对这个生死这个话题，就是、死亡这个话题，在做一期播客。就是你可以从灵性的角度来讲，<哇>然后我从这个某些社会的那个
1: 他们对于死亡的一些看法。哇，太棒了！做一个阐述。这个,这个主题真的是非常非常的妙，太好了，因为很少有人能够去去。去涉猎这一块我们最多可能就说一下临终关怀啊，或者说什么一些，可能是甚至会一下子就涉及到了宗教层面。但是我觉得不仅仅是这样，嗯，对
0: ，谢谢你的推荐，大家也可以去关注一下思意的小红书和公众号，都叫做众神的礼物，<对>因为里面有非常多的文章，我觉得真的写的特别的好。